0: Hey, ein fittes Hallo und ein vitales Willkommen zur neuen Folge im Podcast fit und vital. Dein Podcast für mehr Fitness, Gesundheit und Vitalität. Hier sind wieder Christian und Verena und die heutige Folge wird präsentiert von der Akademie für Prävention und Fitness, professionelle Ausfort und Weiterbildungen im zweiten Gesundheitsmarkt für Trainerinnen und Trainer, Kursleiterinnen und Kursleiter. Ja, Verena, unser heutiges Thema, Testosteronwerte für Frauen oder bei Frauen im Leistungssport, das ist ja ein total kontroverses, aber auch ein total spannendes und auch aktuelles Thema. Aber wenn ich dich mal fragen würde, du in deinem Tanzsport damals, und ich wäre ein Kampfrichter gewesen oder ein Verband gewesen und hätte dir gesagt, also du bist nicht weiblich genug, du darfst hier nicht mitmachen, wie hättest du dich da gefühlt?
1: Also ich hätte ihm erstmal gesagt, aber ich trage doch ein Kleid.
0: <lacht> ja, okay, das hätte ich dann wahrscheinlich gelten lassen. Aber, ähm, aber, aber bei uns damals,
1: Ernst. ja, damals im Tanzsport, es, es gibt diese, wie in jedem Sport, gibt es natürlich diese Agentur für das Anti-Doping-Gesetz und die, die WDSF, also der World Dance Sport Federation, die sind da auch ziemlich hinterher. Aber dass bei einer Frau gesagt worden ist dass du zu viel Testosteronwert hast, würde ja nicht vorkommen. Ich glaube, da würden sie eher bei den Männern hingehen, oder? Sagt man nicht immer, <lacht> ihr habt doch immer so diese Vorurteile bei Männern, dass sie so schwul sind und dass sie so Hallo? girlyhaft sind. Was? Da müsste man eher bei den Männern vielleicht den Östrogenspiegel mal testen.
0: Naja gut, aber ihr seid da im Tanzsport ja eh auch schon mal einen ganzen Schritt weiter, weil bei euch darf ja auch das gleichgeschlechtliche Paar an Wettkämpfen teilnehmen. Ja. Und das ist natürlich im Vergleich zu anderen Wettkampfsportarten insbesondere die, die ja jetzt gerade dann auch in aller Munde sind, nämlich der Leichtathletik-Sport äh, durch Casta Semenya, mhm. der Schwimmsport durch Lia Thomas oder auch der Fußball ganz durch aktuell. Barbara Banda. Ja, ganz ja. aktuell. Das sind ja alles Sportarten, die mittlerweile ja doch relativ weit weg sind von dem offenen Prinzip und dem liberalen Herangehen, das, was ihr da jetzt im Tanzsport ja schon macht. Aber nichtsdestotrotz ist das ja ein Thema, nämlich erhöhte Testosteronwerte bei Frauen im Sport, wo aktuell aus unterschiedlichen Blickwinkeln draufgeschaut wird. Und da haben wir den Fall Casta Semenya, der ja schon seit vielen, vielen Jahren die leichtathletik begleitet und die jetzt ja endlich vom Internationalen Gerichtshof anerkannt bekommen hat, dass sie durch die Maßnahmen des Leichtathletikverbandes damals in ihrer Weiblichkeit diskriminiert worden ist. Und da ging es darum, und Casta Semenya ist ja intersexuell, das heißt, sie hat zwar ein weibliches Aussehen, aber aufgrund von X- und Y-Chromosomen im Körper ist sie genetisch eigentlich näher am Mann als an einer Frau, aber durch bestimmte Hormonsituationen sind die weiblichen Geschlechtsmerkmale trotzdem bei ihr ausgebildet. Und deswegen ist sie nach außen hin zwar eine Frau, aber nach innen hin ein Mann. Bei Leah Thomas ist das ein bisschen anders. Die ist ja Transgender. Mhm. Das heißt, die war ein Mann und ist dann zu, zur Frau geworden. Das heißt, die hat von Haus aus auch ganz andere Testosteronwerte. Und wir müssen ja gleich eh noch mal drauf schauen.
1: Was ist wie, Testosteron überhaupt? Wie hoch,
0: genau, was mhm. ist Testosteron überhaupt? Wie hoch sind da die entsprechenden Werte bei Frauen und bei Männern? Mhm. Und dann haben wir mit Barbara Banda ja einfach eine Frau, die normal einen erhöhten Testosteronspiegel hat. Mhm. Und dann steigen wir doch einfach mal direkt ein. Was ist denn Testosteron überhaupt? Und für Männer ist Testosteron das wichtigste Sexualhormon. Es ist für die Ausbildung der Genitalien, der Hoden, des Hodensacks und so weiter zuständig, für die Produktion von Spermien. Aber wir müssen im Vorfeld sagen, Testosteron ist sowohl bei Männern als auch bei Frauen ein ganz normales Hormon, Sexualhormon, was in beiden Geschlechtern vorkommt.
1: Richtig, wird halt nur in geringen Mengen im Eistock hergestellt, produziert genau. bei Frauen, genau. Ne?
0: Bei Frauen halt in wesentlich geringeren Dosen. Und wenn ich von wesentlich geringeren Dosen spreche, dann ist bei einem Mann der Testosteronwert im Blut um das 15- bis 20-fache erhöht als bei einer Frau. Also bei Frauen sprechen wir von Normalwerten, die liegen so zwischen 0,5 bis 2,5 in Ausnahmen 3 oder sogar 3,5 Nanomol pro Liter Blut. Das ist eine verschwindend geringe Menge, das kann man sich mit dem Auge gar nicht vorstellen, das siehst du auch nicht, das ist so klein. Nein, aber hat eine so, so große Wirkung und bei Männern sind diese Werte so zwischen 8 und circa 30 Nanomol pro Liter Blut und das sind dann schon deutlich erhöhte Werte oder im Vergleich zu Frauen erhöhte Werte. Und wenn wir uns mal anschauen, was denn Testosteron im Körper alles so macht, neben der Ausbildung der Geschlechtsmerkmale, dann müssen wir an erster Stelle natürlich erstmal sagen, okay, Testosteron, gerade beim Mann, ist für die Bildung der Muskulatur, aber auch der Knochendichte verantwortlich. Hinzu kommt, dass Testosteron ja auch in der Bildung vom Blut, insbesondere bei den roten Blutkörperchen, eine ganz wesentliche Rolle trägt. Und da sehen wir schon, gerade was den Leistungssport im Bereich Kraft-Kraft-Ausdauer angeht und auch Ausdauersportarten, da kann es bei einem erhöhten Testosteronspiegel natürlich zu Leistungsexplosionen beziehungsweise zu erhöhten und gesteigerten Leistungen kommen. Und dann schaltet sich natürlich der entsprechende Sportverband ein und sagt, nee, so geht's nicht. Da müssen wir entsprechend drauf gucken. Und wenn wir entsprechend drauf gucken, dann hat aktuell ja der Leichtathletikverband seine Werte äh, angepasst. Früher waren die Werte bei etwa zehn Nanomol pro Liter Blut. Mittlerweile auch aufgrund der Situation mit Casta hat man diese Werte auf 5 Nanomol runtergeschraubt. Und das ist schon sehr, sehr nah an den Grenzwerten, die Frauen erreichen können, wenn sie einen sehr hohen Testosteronspiegel haben. Ja, und am Ende des Tages ist neben diesen, ich sag mal, für die Leistung relevanten Entwicklungen von Testosteron im Körper natürlich dieses Hormon auch noch für den Stoffwechsel zuständig, für das Immunsystem zuständig. Also es gibt noch so ein paar andere Funktionen. Aber gerade in der sportlichen und in der physischen Leistung hat Testosteron natürlich einen, ja, ich sag mal, entscheidenden Anteil. Und deswegen ist es halt auch, wenn man es künstlich zuführen würde, egal ob bei Männern oder Frauen, auch ein Dopingmittel. Und genau. Das also ist das, was es dann halt ausmacht, warum ein erhöhter Testosteronspiegel genauer unter die Lupe genommen werden muss.
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, ne? also es steigert, hat Christian gerade gesagt, es steigert die Anzahl der roten Blutkörperchen, Testosteron, das heißt mhm. also, und je höher die Zahl dieser roten Blutkörperchen ist, desto mehr Sauerstoff erhalten die Muskeln. Mhm. Und das bringt natürlich dann Athleten und Athleten vor allem Vorteile genau. im Mittelstreckenbereich. Also die Kombination aus Kraft-Ausdauer, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Genau, und
0: dann sind wir halt bei Lia Thomas im Schwimmen. Mhm. Ne? Kraft-Kraft-Ausdauer. Dann sind wir bei Casta Semenya, die ja, glaube ich, auch bis auf 400 Meter gegangen ist oder sogar auch, auch, auf, auch auf 800 Meter. Aber die ihre Printfähigkeit bei den 200 Metern am ehesten ausspielen konnte und dann sind wir natürlich auch bei Barbara Banda, die im Fußball natürlich, wenn sie mal einen Sprint anzieht oder über längere Zeit dann ihre Leistungsfähigkeit in den 90 Minuten in die Waagschale werfen muss, dann sind wir natürlich genau bei diesen Sportarten, wo ein erhöhter Testosteronspiegel möglicherweise über Sieg oder Niederlage entscheiden kann.
1: Weißt du, was mich aber auch immer wundert, ich, ich verstehe das Total, das Thema. Das ist auch gerade, wie gesagt, aktuell natürlich durch die ähm, Spielerin aus Sambia, das ist ja jetzt gerade so dieser aktuelle Fall, ne? dass es da nochmal getestet wird. Was aber zum Beispiel auch bei Frauen nie getestet worden ist, ist auch... Wenn Frauen zum Beispiel eine Antibabypille oder vielleicht irgendwie ein anderes Präparat zur Empfängnisverhütung nehmen, das wurde zum Beispiel auch nie getestet, weil da gibt es ja auch verschiedene Verhütungsmittel. <lacht> weißt, weißt du, was ich meine? Ja, ja also stimmt, finde, da werden ja auch Hormone auch
0: zugeführt die unter bestimmten Voraussetzungen ja möglicherweise auch zur Leistungssteigerung genutzt werden könnten. Aber ich glaube, wenn ich das richtig sehe, gibt es da auch noch keine Studien zu, die das in irgendeiner Art und Weise mal untersucht hätten und wo man dann gesicherte Evidenzdaten hätte, um zu sagen, okay, da müssen wir auch nochmal genauer drauf gucken.
1: Ja, aber auch es wurde auch nie zum Beispiel diese biomechanischen Vorteile genommen, wie zum Beispiel besonders lange Beine, außerordentliche Rumpfflexibilität, Sowas wird ja auch nicht auseinandergenommen.
0: Gut, aber am Ende des Tages ist die körperliche Proportion, und das ist ja das, was man zum Beispiel einem Usain Bolt immer nachgesagt mm. hat, der aufgrund seiner Physis und seiner Kraftübertragung über die Beine, über die Proportion von Oberkörper und, und Beinlänge, dass der schon dadurch einen Vorteil hatte. Aber das sind ja Dinge, die kannst du ja nicht reglementieren, sondern das ist von Geburt und von Natur aus gegeben. Und am Ende des Tages musst du aber trotzdem, und dann komme ich wieder zurück zum Testosteron, du musst ja trotzdem am Ende des Tages mit diesen Voraussetzungen erstmal umgehen können. Es hätte ja auch sein können, dass Usain Bolt total tollpatschig daherkommt, über seine eigenen Beine fällt und stolpert und sportlich eine totale Niete gewesen ist. Dann bringen ihm die Proportionen und die Beinlänge überhaupt nichts. Und es gibt einen Fall einer indischen Sprinterin, das war Anfang äh, der 2010er Jahre, die auch schon einen erhöhten Testosteronspiegel hatte, die im 100- und 200-Meter-Lauf bei den Olympischen Spielen angetreten ist, die aber im Vorlauf ausgeschieden ist. Mhm. Also du musst trotz allem, musst du natürlich auch erstmal dieses sportliche Talent und auch möglicherweise über Training und über Erfahrung diese körperlichen Voraussetzungen erstmal auch in Leistung umsetzen können. Das heißt, bloß weil ich einen erhöhten Testosteronspiegel habe, bin ich nicht automatisch schneller, besser, höher und weiter als alle anderen, sondern ich muss trotz allem durch Training das erstmal noch bestätigen und möglicherweise auch entwickeln.
1: Also um zurückzukommen, es gibt ja Möglichkeiten für diese Sportlerinnen, gibt es ja vom Komitee ein, eine Regel, die du einhalten musst, um an einem Wettkampf teilzunehmen, um auf diese Milliliterzahl für Liter im Blut zu kommen. Also.
0: Genau, Nanomol, ne? Nanomol genau. pro Liter, ja.
1: Das Wort hat mir gefehlt. <lacht> genau, so sieht's aus. Sie müssen ja, glaube ich, über ein Jahr lang müssen die, glaube ich, Hormone nehmen, unter diesen Wert zu kommen.
0: Genau. Aber auch das ist ja für mich ethisch, moralisch. Sehr fragwürdig, ne? Ich Insbesondere das bei Frauen, krass, die ja. einen, also bei wirklich bei Frauen nicht transgender, nicht intersex, äh, intrasexuell, sondern wirklich bei Frauen, die einen erhöhten Testosteronspiegel haben, denen Medikamente zuzuführen, damit ihre natürliche und biologische Leistungsfähigkeit gedrosselt wird. Also, da muss ich erstmal drüber nachdenken, wie ich das finde, aber letztendlich ist das ja auch eine Art von. Ja, ich will jetzt nicht sagen Doping, aber trotzdem eine Art von medizinischer Einflussnahme. Und das kann irgendwie nicht der richtige Ansatz sein und der richtige Weg sein. Natürlich müssen wir darüber nachdenken in der modernen Welt und in der modernen Zeit, wo es halt Frauen im Männerkörper gibt, die sich als Mann fühlen, Männer im Frauenkörpern gibt, die sich als Frau fühlen, wo es ja verschiedene Diversitäten gibt. Ja? Wie gehen wir zukünftig in Wettkampfsituationen damit um? Aktuell ist der Stand, es gibt Frauenwettbewerbe, es gibt Männerwettbewerbe und dann dürfen wir nicht vergessen, gibt es ja auch noch die Sportveranstaltungen für Menschen mit Behinderungen, sowohl geistige als auch körperliche Behinderungen, klar. Aber wir sind sicherlich noch nicht so weit zu sagen, okay, wir führen möglicherweise auch männlich, weiblich und divers als dritte Kategorie ein. Ich könnte mir vorstellen, dass es Gedankenspiele gibt in den einzelnen nationalen und internationalen Sportfachverbänden, aber bis wir so weit sind, Vergeht sicherlich noch einiges an Zeit und selbst dann, bin ich mir sicher, gibt es dann immer noch die Unterscheidung, ja was ist denn jetzt intrasexuell, was ist Transgender, was ist mit Männern, die einfach nur sich als Frau fühlen, also es gibt ja da so viele unterschiedliche Ausprägungsformen mittlerweile, wo ich dann gar nicht genau weiß, wohin soll das führen, also
1: ich denke, es gibt auch noch nicht genug Studien, die einfach beweisen könnten, dass vielleicht eine Hormontherapie irgendwie zur mhm. Abminderung von Leistung oder zur Steigerung von Leistung führt. Mhm. Ich glaube, da muss einfach noch ein bisschen länger geforscht werden. Auf jeden Fall. Aber das Komitee hat ja gesagt, dass es bis Ende 2023 möchten sie ja eine Regelung finden. Also im Komitee möchte ich jetzt auch nicht
0: sitzen gerade. Du meinst das Internationale Olympische Komitee. Richtig. Genau, aber auch da, ne, es gibt da auch Überlegungen, Bestrebungen und man möchte Lösungen finden. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind diese Ideen und die möglichen Lösungsansätze ja auch erstmal noch nicht verbindlich, mhm. sondern es wären Ideen, die dann in die einzelnen Sportfachverbände auf nationaler und internationaler Ebene weitergegeben werden, die dann wiederum ihre eigenen Lösungen finden müssen. Und so ist es ja aktuell auch. Der Leichtathletikverband hat möglicherweise andere Lösungen als der Fußballverband. Der Schwimmverband geht anders damit um als der Gewichtheberverband. Und so kocht jeder in seinem eigenen Süppchen rum und nichts ist einheitlich. Und am Ende des Tages, ja, bist du als Sportzuschauender in der Situation, dass du gar nicht mehr genau weißt, ja, um was geht es jetzt hier eigentlich mhm. und wie gehe ich damit um, wie muss ich das bewerten? Und dann fällt man sehr schnell, und das ist ja leider so, in so eine Stigmatisierung. Dann bist du bei den einzelnen äh, Sportlerinnen, guckst da genau drauf und denkst dir, ja, die gehört da nicht hin. Die darf da nicht mitmachen, die darf da nicht mitspielen.
1: Ich finde es auch für den Sportler selber, muss ich sagen, auch eine echt große Herausforderung. Du bist in deinem Training, du trainierst zu einem Wettkampf hin mhm. und musst dir dann darüber auch noch Gedanken machen. Nicht nur du selbst als Sportler, mhm. sondern vielleicht sogar der Trainer und die Föderation, für die du startest. Also da kommt, da kommen noch mehr Gedanken hinzu, die du sowieso schon hast für einen Wettkampf Absolut. zu trainieren. Das stelle ich mir nicht leicht vor. Also Da kommt
0: also neben der physischen Wettkampf und Trainingsbelastung natürlich auch noch die psychische und mentale Ebene hinzu. Richtig. Immer mit dem Gefühl rumzulaufen, ich bin irgendwie anders, ich werde besonders beobachtet, ich stehe unter Kontrolle, ich stehe möglicherweise auf einer schwarzen Liste und so weiter und so weiter. Das sind ja alles Situationen, den möchte ich mich als Sportler überhaupt gar nicht ausgesetzt fühlen. Nein. Weil da musst du schon auch eine starke Persönlichkeit haben, um das zu tolerieren, das möglicherweise auszublenden und im Alltag damit umzugehen. Richtig. Also, und
1: einfach nicht zu sagen, wisst ihr was? Ja. Liebe Föderation, könnt mich mal.
0: Ihr könnt mich mal. Genau, ich spiele Schach. Richtig, genau. Ich gehe jetzt Bowling spielen. <lacht> Nein, aber ohne das jetzt so ein bisschen abzutun und ins Lächerliche zu ziehen, da sind ja viele, viele Faktoren, die da auf den einzelnen Menschen einprasseln, der in dieser Situation befindlich ist. Mhm. Und wir müssen an der Stelle auch tatsächlich mal sagen, es gibt ja nicht nur Frauen, die dann in Männerkörpern unterwegs sind oder die sich mit einem zu hohen Testosteronspiegel in einer entsprechenden Situation befinden, sondern es gibt ja auch den anderen Weg. Es gibt ja auch Frauen, die dann möglicherweise eher dann sich als Mann fühlen, ich, erinnere mich an eine deutsche Stabhochspringerin, die sich nach ihrer internationalen Karriere dann tatsächlich auch Transgender von Frau zu Mann entwickelt hat. Mhm. Und das ist ja auch noch mal eine Situation, wobei die nicht ganz vergleichbar ist wie von Mann zu Frau oder ähm, wenn man Trans Transgender oder intrasexuell eher als Frau mit zu viel Testosteron unterwegs
1: ist. Mhm. Und ja. man weiß es ja theoretisch auch nicht. Ne? Ja, genau. Also man weiß ja seinen Hormonhaushalt nicht. Man weiß Okay, also ich, Verena, ich weiß, ich bin weiblich und ich habe jetzt auch keine Gedanken, dass ich mich mal irgendwie als Mann gefühlt habe. Und dadurch gehe ich von aus, dass mein Östrogenspiegel mit meinem Testosteron auf jeden Fall im Gleichgewicht ist. Aber keiner weiß theoretisch, wie tiefgründig ja. ist der ein, der
0: ja.
1: Hormonspiegel. Das finde und ich auch noch. Das mal. sind
0: natürlich äußere Merkmale, die man dann immer wieder heranzieht. Und gerade wenn du auf internationaler Spitzenebene unterwegs bist. Sprichst Ebene du jetzt gerade meinen Bartwuchs an? Deinen Bartwuchs? <lacht> Nein, ich spreche meine dicken Eier an. Nein, ich beiseite. Also dann ist das die tiefe Stimme, dann ist ja. das der männliche Körperbau, dann ist das möglicherweise die Körperbehaarung. Also es sind schon Dinge, die man dann rein optisch, aber auch das wiederum subjektiv heranziehen kann, um eine erste... Kontrollinstanz zu haben mhm. und dann schaut man natürlich auf internationaler Spitzenebene genauer hin. Und dann vergleicht man plötzlich und dann kommt der Aufschrei, oh, warum ist die auf einmal so schnell? Warum ist die so stark? Warum kann die so schnell so lange laufen? Weil sie
1: einfach eine geile Sportlerin ist. Ja, einfach möglicherweise
0: so. auch das. Ja. Ne? Aber ich sehe schon oder wir sehen schon, das ist natürlich ein heißes Thema, ein sehr mhm. kontroverses Thema und es fällt natürlich schwer jetzt an der Stelle auch wieder ein ein Fazit zu ziehen, aber wir kommen jetzt trotzdem an dieser Stelle zum coach Kuhnert fazit der heutigen Folge. Und das ist schon schwer. Also erstmal ist es ganz, ganz wichtig, dass man, glaube ich, diese Stigmatisierung rausnimmt. Dass man die Menschen einfach erstmal als Menschen betrachtet. Und ob sie sich dann eher männlich oder weiblich fühlen oder ob aufgrund von Testosteron oder aufgrund von Orientierung die eine oder andere Seite präferiert wird, das sollte in der modernen Gesellschaft, glaube ich, egal sein. Am Ende des Tages sollte man auch nicht versuchen, zu viel Reglement in diese Situation reinzubringen, denn vom Mindset her wäre ich fast schon auf der, auf der Ebene unterwegs zu sagen, okay, Vielleicht ist es ein guter Weg. Wir, wir haben ne, männlich, weiblich divers in sämtlichen Berufsausschreibungen, die man so findet. Es gibt mittlerweile auch diverse Toiletten. Es gibt mittlerweile ja verschiedenste Orientierungen, die nicht nur männlich oder weiblich im reinsten Fokus und in der reinsten Form darstellen. Und warum sollte es im Sport und im internationalen Spitzensport nicht auch tendenziell zukünftig mal in diese Richtung sich entwickeln? Aber ich glaube, es braucht noch Zeit. Das braucht noch Zeit in der Öffentlichkeit, das braucht noch Zeit in, in den einzelnen Verbänden. Und da bin ich dann bei den Verbänden, die ja oft, und das ist für mich eh immer schon so ein, so ein Dorn im Auge, die eh immer sehr verstaubt sind. Da sitzen die alten, grauen Eminenzen und Instanzen, die mit traditionellen, klassischen Dingen unterwegs sind, äh, vom Kopf her und auch von der Umsetzung her in der Praxis. Also da muss auch da ganz, ganz viel in den Verbandsstrukturen passieren, damit wir letztendlich dann auch in der liberalen Umsetzung des Sports einen nächsten Schritt machen können. Und das dauert, glaube ich, noch. Aber es bleibt und ist ein spannendes Thema. Und wir sind sehr gespannt, wie ihr zu diesem Thema steht. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns entsprechendes Feedback in den sozialen Medien unter Kunat Gesundheit oder da lasst einfach mal eine Rückmeldung geben, wie euch diese Folge gefallen hat oder einfach auch mal Vorschläge machen, was für spannende Themen euch interessieren. In und bis dahin
1: könnt ihr auch einfach mal den Sport genießen, den ihr seht und wenn jemand mal ein bisschen schneller ist, ein bisschen höher springt, dann feiert, dann feiert diesen Sportler und, <lacht> genau. und, und überlegt dich.
0: Oh, was kann der genommen haben? Was
1: kann der genommen oder haben?
0: Steckt in der Buchse vielleicht doch ein Mann. Richtig, also genießt
1: <lacht> einfach mal die sportliche Leistung, die der Mensch gebracht hat. Genau. Oh, das war jetzt aber auch nochmal ein schönes Fahrzeug. Schönes oder? Schlusswort. Fand ich jetzt auch.
0: Also, ihr Lieben. Ciao. Ciao.